0: 那之前呢，咱们说了，魏忠贤和老婆，也就是明熹宗的奶妈切氏，那是狼狈为奸，每天呢就是想着怎么整人、害人。我呢是个做珠宝的，真的看不惯呢、啊。那除了魏忠贤这种奸臣，皇帝呢还得面对一波刺头知识分子。那他们共同的爱好就是批评朝廷。话说江苏呢有个学校叫东林书院。朝廷的退休老干部呢，都喜欢来这儿讲课，顺便呢再批评一下政府，然后呢就吸引了一堆对朝廷有意见的知识分子，然后呢他们组团给差评，其中呢有不少都是官员，那这帮人呢就被称为东林党。东林党这么刺儿，自然呢会得罪其他很多的官员，于是呢这帮人也集合起来找了一个靠山，那不是别人。就是魏忠贤大人，所以呢，别看魏忠贤是个太监，但他手下呢，居然也有一帮大臣做小弟。那这么一来，东林党就更加的鄙视他们了，直接呢称呼他们是阉党。在东林党的眼里，阉党呢就是一帮寄生虫；而阉党眼里呢，东林党就是一帮键盘侠。这就是明末如火如荼的党争。那魏忠贤毕竟是皇帝身边的红人，一手遮天，东林党人一个个都被排挤和迫害，最后呢几乎都被赶出了朝廷。那魏忠贤对朝廷的舞蹈操作真的是令人发指。在边疆山海关那边有一个小城呢，叫宁远，这里呢是抵抗后金的最前线。有一个著名的将领，在其中一次后金入侵的时候，一炮干掉了努尔哈赤。那他。就是大明最强的守门员袁崇焕，那这一仗呢，就叫宁远大捷。要知道，这是明朝第一次打赢后金呐、啊！这么大的功劳，魏忠贤呢重赏了自己的党羽，而袁崇焕只得到了最低级的“阳光普照奖”。那换成是你，气不气？那作为当家人的朱由教。就在这种腐败不堪、乌烟瘴气的环境中，专心致志做了七年的木匠，自然是跟木头呢培养出了深厚的感情。他削木头呢，自然按照牛顿定律，木头也会削他。有次坐船呢，船翻了，朱油窖就掉到了河里，然后呢受了惊吓，不久就挂了。大家就说离奇不离奇吧。所以说呢。大家要对植物客气点儿。然后呢，大明就到了弟弟朱由检的手里，也就是明朝的末代皇帝崇祯。到这儿呢，明朝最苦的皇帝是终于上线了。不过呢，崇祯和他的哥哥不一样。首先呢，他读过书，算是一个知识分子；其次呢，他有志向，而且是厉行节俭，亲于政事，一心想要重振河山。再次呢，他也有魄力。因为他早就对魏忠贤不满了，所以呢，一上位就把这个祸害给灭了。先皇骤崩，归于五行。朕奉大行皇帝之一命，入奉宗挑。内外文武群臣及耆老君民，何辞劝进？至于再三，辞拒福祸。仅于今时，知告天地，即皇帝位。皇上，这是秋后要处决的死囚名册。公公早些回去休息吧。下船不累，去吧。以后这政务的事儿，有朕和那个不劳范公公操心了。就在被这个锦衣卫追捕的时候呢，魏忠贤知道自己是彻底凉了，跟着一个死党呢，那是喝了一晚上的酒。然后呢，就选择了上吊自杀。当然，那位老婆切室呢，也被揪出来，活活的打死。哎呀，哎呀，哎呦，皇上，皇上，哎呀，你咋了，奴才的头发？哎呀，奴才宁愿断头。哎呀，实在受不了这种。娘娘。但是呢，很遗憾，大明王朝呢，已经不是杀掉一个魏忠贤就能活命的，因为呢。他整个的都烂掉了。崇祯那是满腔的抱负，但他那不是一个天才，治国和用人的能力都很平平，可以说是成事不足，败事还有余。比方说，他除掉了魏忠贤呢，但是一碰到战事吃紧，居然呢又继续重用别的太监去做监军，而且呢还参与打仗。你说你让一个服务业的人员去参与战争？这不是扯淡吗？再有呢，崇祯的疑心病实在是太重，他的重要岗位的大臣那是一患再患，民怨呢也是一直得不到解决。那更糟糕的是，后金已经是兵临城下，就因为对方的一招反间计，他就亲手杀了自己最重要的依赖袁崇焕。那剧情到这儿呢，相信很多人已经看不下去了。果然呢，是烂尾剧，必定。会有人跑出来强行的剧终，而这个人的来头呢，还真的是不小。他呢，就是老天爷。明朝末年呢，那是气候反常，被称为小冰河期。崇祯一上位，旱灾、蝗灾、瘟疫，那是轮番的上，大翻到这种程度呢，王朝的气数就是倒计时的问题了。因为农民忍不了啊，中国这台历史大剧。农民永远是最辛苦、最默默无闻的幕后人员，平时呢就是搬搬扛扛，不过呢，一旦他们上场，你就知道要变天了。陕西呢有个农民叫王二，扯起大旗，奏响了大明王朝的片尾曲。那这一嗓子呢，把整个陕西震出来了好几支的起义部队，而明朝军队一边应付后金，一边呢还要应付起义，加上国库又没钱，连工资都发不上，简直呢是毫无还手之力。那这些队伍里呢，有一支很著名的部队，领袖呢叫高迎祥，号称闯王。可是还没等他发挥，就牺牲了。那接班人呢是闯王二点零，名字呢？叫李自成，而且呢，势力是发展的非常快。为啥李闯王这么与众不同呢？因为他知道，江湖不是打打杀杀，那江湖是人情世故，能应对就不容易。要懂全了，那绝对不可能。每到一处呢，李闯王呢是开仓放粮，老百姓有了粮食，心里踏实，自然呢。李自成的群众基础呢是没得说，所以呢也就喊出了“吃他娘，喝他娘，吃完了咱们迎闯王”这种口号。所以呢，这支部队很快呢就攻打到了北京城。可怜我们的崇祯皇帝呢也算是苦心经营，但终究老天还是对他的平庸给予了一个反馈。整个朱明王朝的穷途末路那是如约而至。朱由检认了，眼见他起高楼。眼见他楼塌了，一切呢就像精密算过的一样，一点不多，一点不少，而他恰恰就在这个终点上。于是呢，他很平静的拿起刀，亲手杀掉了妻儿老小，一个人绝望的来到了皇宫后边一座叫做梅山的人工山上，找了棵歪脖子树上吊自杀。那大明王朝经历二百七十六年，就此灭亡。据说呢，崇祯死前还留了一张字条，写着“不要伤害我的百姓”。那纵观大明的历史，虽然呢有种种不堪，但从朱棣开始到崇祯结束，真的是做到了“天子守国门，君王死社稷”，没有贪生怕死，也算是朱家人的轰轰烈烈。然而呢，故事到这儿还没有结束。虽然皇帝不在了，但大明朝的军队还在呀。尤其是一直驻守山海关的重兵，而他的总兵呢，叫吴三桂。往事如烟多年。是谁把岁月写在之间？挂的人。